0: 哈喽哈喽，随口说澳洲专辑的各位听友好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。啊，今天录音的时间是二零二二年的八月二十九日，啊，基本上是我在八月份的最后一期节目了。啊，呃，标题大家也看到了啊，主要想跟大家分享一下这个呃商业移民啊，在澳洲从事这个商业的一些啊非常重要的呃一些注意要素。啊，因为这也是来源于今天啊，我一个朋友找到我啊，说他是呃1 8 8 A 的啊，基本上是两年前两年多前啊进入澳洲的疫情前啊啊，因为也是老张节目的听友啊，那么有这个机缘啊，正好他是来南澳洲啊，那我就帮他啊 set up 了这个生意啊，也就是说在这整个生意过程中哈、啊、就。啊、呃，我是当他的顾问嘛、啊，哈，就帮他啊进行各方面啊，老实说就当个臭皮匠的啊，呃，那么最终呢，他是今天啊拿到了这个啊获得了这个八八八的啊这个永久绿卡啊，所以非常高兴啊啊，那么在这个过程中呢，他也啊觉得啊那么。想啊，通过老张这个频道啊，给他以后的这位啊，同行业的、啊、朋友们啊，就给点提醒啊，因为在澳洲的这个生意环境呢，跟中国是有呃很大的不同的啊，尤其是来自啊中国大陆的朋友啊，那么非常多朋友啊，最终拿到绿卡过后呢，都啊，要么就告别啊自己的生意，要么就。啊，痛恨这个地方啊，或者痛恨这里给他带来不爽的一切啊，啊啊，这里面当然原因非常复杂了啊,啊但有一个非常关键的事呢，其实是事先没有做好啊足够的准备工作啊，或者是这个啊心理准备啊，因为我们知道幺八八啊这个商业移民啊，无论是 A B C D 啊，现在还有个 E。啊 ，E 我以后会着重讲一下，因为这个好像现在非常有特色啊啊。那么从中国大陆来的朋友呢，最大多数主要是幺八八 A 啊。那么这些朋友呢，也是中国的商业精英吧啊，在中国呢是有成功经商的经验啊。那么很多人呢，于是来到呢，就啊有意无意的啊用起了这个经验主义啊，把过去自己成功的经验呢也完全套用到这里。啊，其实啊，澳澳大利亚是一个非常不同的一个地方啊。我们单就人口来说啊，总共才二千五百万人，还不如一个上海、一个广州或者一个北京那么多人、啊、而且它这个市场呢是非常啊非常不一样的啊。所以在这这种情况下呢，如果我们没有做足够的啊准备工作呢，那肯定就会陷入一个啊非常啊大的误区。啊，就像有的商业移民的朋友，就是为了完成啊移民局的这种要求啊，生意额啊，最后啊，不但只是赔钱呢、啊，还把这个啊心理啊良好的心理状态也赔的啊一塌糊涂啊。我觉得这样是啊非常啊不值得的啊，因为再倒过来就啊检讨啊，他这整个过程呢，其实很多时候啊是一开始啊一些事情是。啊、呃，没有考虑清楚啊，或者是呃没有按照规律来办事啊，或者有的朋友呢就把啊在中国啊行之有效的那一套、啊、完全是不做任何啊修改的移过来啊，其实这样呢就是造就了最终啊这个呃只能说失利吧哈，虽然有的朋友最终也拿到了啊、呃、绿卡，那按照他们自己说的都是用自己的钱。呃，填出来的啊，这个真是苦啊！像我这个朋友，我今天问他，我说怎么样，生意好不好啊？他说一般般啊。我说疫情啊，大家都不好，你还一般般啊？再问他有没有赚到钱啊？他笑了笑说没有啊。那么其实这个我是挺开心的，因为关键我是看他笑了啊，笑得很轻松啊。那这比那些说赚到钱的苦着脸跟我说赚到钱的那种呢，其实啊，我感觉我。更认可他这种啊轻松的啊就啊这种轻松的笑啊，也就是说啊呃怎么说吧，两岸猿声啼不尽啊，这个轻舟已过万重山啊啊恭喜这位朋友啊，由于这个、啊、涉及到个人隐私关系啊，我是没有经过他同意的时候我不能啊说他的名字啊，但是啊我从内心里啊祝贺他啊，就又有了一个。啊、新的起点啊，拿到888绿卡之后呢，啊，又可以做很多很多其他的事情啊。那么在正式讲这个商业移民在澳洲经商之前的一个、啊、话题之前呢，先跟大家啊稍微的啊花一两分钟时间来啊浏览一下澳洲这个疫情的情况啊，因为这个疫情也是呃、啊、在尤其是在澳大利亚境外的朋友啊。非常关注的事情啊，呃，就目前来说哈、啊，呃，我看了这两个礼拜啊，包括澳大利亚南澳洲的跟各州的啊，总体病例数呢是急剧的下降啊。第二呢，有一个很好的兆头呢，就各个州有一些非常大的活动啊，都开始啊恢复举办了，啊。比如说南澳洲马上要办的这个皇家农展会啊，阿德莱德秀啊，已经两年没办了啊。啊，今年要恢复了啊！还有悉尼啊，悉尼的这个啊，叫做一个非常多啊亚洲人聚居的地方，叫卡布拉玛塔啊，简称为卡士啊，这个地方的啊中秋庆祝活动啊也重新开始了啊，这个也是因为疫情停办了两年的。还有呢，墨尔本啊，就更是了这，这个澳式足球这个啊，复体的足球赛决赛的游行。啊，也扩大了规模啊！这次游行甚至首次包括了这个啊雅拉河啊，所以说的啊，可以说是盛况空前吧。啊！因为八月底了嘛，从这个日历上来说，也是九月份就澳大利亚又进入啊这个应该是春天了啊。啊，比如说昨天的天气就非常热啊，最高温度大概有二十三度啊，简直就可以穿短袖短裤了啊！所以有很多朋友说澳大利亚就这样啊，突然。啊，一夜之间啊，是从这个冬天啊跳进了夏天啊啊，中间没有什么过渡的啊啊，这所以也有很多朋友就乐观的说、啊，是不是澳大利亚疫情啊就要结束了呢？啊，目前呢，就按照本地的专家来说啊，就是说啊，虽然啊，目前的这个新冠单日增长病例也在持续下降啊，但是呢，距离真正疫情的结束呢，可能还有很长一段路。啊，那么专家这样说啊，所以说至于哪一天结束的啊，我也不知道。啊，总而言之，现在疫情啊，对我们的这个正常生活啊，基本上已经减少到啊非常啊非常少的啊这个影响了。那我觉得基本上啊，慢慢的就可能习惯了，因为即便这个呃、啊、新冠病毒它不会消失。啊，它无非就对我们来说多了一种流感而已。那么，如果又有药啊，又有相应的疫苗，其实也没什么值得可怕的 OK， 啊，我们回到正题啊，就说这个啊，讲这个有针对性一点啊，就主要想跟大家讲这个。譬如说，如果你拿到幺八八 A 类签证，尤其是 A 类签证，因为 A 类签证一定要求你在。呃，澳大利亚从事生意的啊，你不像幺八八 B 啊，只需要投资就行了。幺八八 C 是重大投资的啊，幺八八 E 呢，甚至会有政府的这个啊风投给你，你都不用考虑啊这个资金的问题。但幺八八 A 呢，其实是啊最苦的啊，也是但相对来说也是啊最多朋友啊申请的，因为他本身这个门槛啊比较低啊，所以很多朋友来到澳洲之后呢。啊，当适应了环境之后呢，就必须要考虑啊，你要从事啊这个生意啊，啊，那么在澳洲从事生意呢，尤其是幺八八 A 类的朋友，你要转八八八 A 呢，你八八八呢，你一定要按照移民局的要求啊，达到一系列的目标啊，所以这时候呢，有很多朋友一般都会请啊这些移民机构啊来做他的顾问。啊，那么这其实呢是我认可的其中一个顾问，因为移民机构呢他会帮你看啊你的生意啊是否符合移民条款的要求，啊，但另一方面呢，有很多朋友可能忽视了，啊，你除了生意要符合移民机构的要求，事实上啊，其实我觉得做生意难道赚钱不也是很重要的吗？啊，或者你可以,以这种非常平和的呃心态来做生意啊，就像我这位朋友。啊，呃，虽然我最终知道他可能啊、呃，即便赚了钱也赚的不多啊，但是他也没亏啊，而且最重要的是呢，他在做这个生意的整个过程中，这么多年来都是很平和的心态啊，很舒服的心态啊，那么这样啊过来了，而且也顺利的拿到绿卡啊，其实这个过程呢是啊相当相当重要的啊，因为我老实说啊，做这个行业那么多年啊也。听说过或者自己，呃，亲眼看见过啊，一些即便拿到幺八八 A 签证啊，然后来到澳大利亚啊做生意是啊、呃，最终被移民局拒绝的啊，或者呢自己做生意觉得哎呀太辛苦了啊，没有坚持下去的啊，或者呢呃生意做下去了啊，最终立卡拿到了，但是呃这个家庭啊、呃、也破碎了啊。呃，所以这种整整呃，这这些种种啊，令人不快的经历啊，其实这也导致我，呃，今天这个朋友提醒我，我就想把自己以前的，就帮他做顾问的时候的一些啊、呃、问题，跟我这一两年啊思考的，包括一些新的东西啊、呃，一起涵盖在啊今天的节目里啊，是真的希望对。啊，尤其是对拿到已经幺八八 A 签证的朋友来到澳大利亚从事你的生意啊，希望给你有一个啊非常重要的啊提醒吧。我觉得这个其实是非常关键的啊。嗯，在澳大利亚从事生意啊，就是说很多朋友呢就呃觉得跟以前的方式是一样的。其实生意的本质我们都是一样的，知道就是说通过。买卖通过服务啊，最终啊赚取利润，啊、呃，但是在澳大利亚呢，尤其是幺八八 A 转八八八 A 的这种生意呢，是有在时间考量上啊，移民局是有啊时间要求的啊。那么这跟正常的生意还有点不同啊，这就要求啊所有的申请人应该在规定的时间内啊达到要求啊。所以我想讲的第一点呢，就是说你要在设置生意的时候，有的朋友就说哎。我自己来看什么好做，因为我已经有商业计划书了嘛，啊，就按照我的商业计划书做，啊，当然这是其中一个做法，啊，也未尝不可，啊，但是我自己想推荐的呢，其实最好是可以购买一个啊现成的生意，啊，因为现成的生意呢，它的各个体系架构啊，供应商、买方、卖方都已经完善了，啊，那么就可以方便你立即从事啊，把你的这个核心的。啊，啊，这个时间啊，跟理念用于让这个生意运转起来啊，最终向移民局证明啊，你是有能力在澳洲运营生意啊，并且啊获利啊，有这么个啊能力啊，从而达到啊移民局要求的啊转这个永久绿卡的要求啊，这个是非常关键的啊，所以在这一点呢，我会第一建议啊，大家是购买一个呃、啊、现成的生意。那么这个呢是更加方便你啊进行开始你的生意之路啊，当然了，你如果购买一个生意呢，就啊跟很多其他地方不同。澳大利亚购买生意呢，其实啊我们不用想象啊一一想到购买生意就要成千上百万那种啊不是这样的啊，因为这个生意呢就啊只是跟它的价值有关，甚至跟它的这个啊固定资产都没有什么太大关系。比如说这个生意的场地啊。啊，这个厂房啊，这个呃车间呢、啊，啊，你都可以租赁的，你不一定啊、呃、需要买啊。那么买的好处呢，就是说我刚才反复讲的，就是说，如果你买的是一个正确的生意的话，啊，那么这个生意呢是在正正常的运作当中的，啊，这个时候呢，到了你的手上呢，你只需要啊，在这个呃卖家的啊这个培训下，啊，慢慢的把它运作起来，啊，那这样呢。啊，这种开始呢是一个啊比较啊低成本的，也是啊对于大部分尤其是传统行业来说啊是比较合适的啊。当然，有的朋友他是做这个 IT 的啊，做这些高科技的啊，做一些孵、啊、化器项目，那这个呢其实啊又是另一种玩法啊。那我可以在呃之后的节目里啊再跟大家分享啊，因为这方面的。呃，做生意的朋友呢，我现在也在辅导啊，也有这方面的呃一个现成的模式啊，包括对这种啊高科技企业啊，可以更好的利用政府的啊各项措施啊，这也是一个很好的选择。那么今天这个呢，主要就讲这个啊传统行业啊，因为大部分啊朋友来到这里呢，还是从这个传统行业开始做起的。啊，那么所以你在购买生意的时候呢，你主要是涉及到啊一个叫做尽职调查。我觉得这个尽职调查啊非常啊非常重要啊，因为我们知道啊，澳洲的经济可以说是高度多元化啊，那么它的强项呢，可以说在这个啊食品啊啊农产品呢啊,啊或者我们所知的葡萄酒啊啊甚至更大的这个矿业啊。和能源呢，以及一些先进制造业啊和服务业领域啊，比如说这些教育领域啊，事实上，大家可能很多人没想到做这个，呃，教育行业的服务也一样是符合移民局要求的啊。这个其实很少人去做，但是，啊，真的这个是很有，啊、呃、想象力的啊，也是一种，我觉得是很有前景的哈。可以说这些领域呢，澳大利亚都有很强的，啊，实力啊，所以呢。呃，我们新来的啊，新移民朋友呢，尤其是商业移民朋友呢，在做啊澳洲经商环境信息的时候呢，务必啊做到这个叫做啊尽职调查啊 due diligence 啊，以免水土不服啊。因为一般来说，尽职调查呢是指在签署生意买卖合同之前啊，潜在的投资者啊或者买家啊对项目或者交易进行一番彻底的啊调查和评估。啊，这个可以说是非常非常关键啊，啊，即便这个要花一点钱哈、啊，我是强烈建议大家要做的啊，因为你不做的话呢，现在看来很多这些啊失失败的生意啊，其实在一开始就已经埋下了啊注脚了啊，对于这种开始来说，损失啊几十万或者上百万澳币的啊比比皆是啊，但是呢，如果通过了合适以及及时的。啊，这个事前的啊尽职调查可以找到问题所在，并避免了啊巨大的损失啊，这个是非常关键的啊，所以这也就是澳洲啊那么多顾问的啊一些存在的理由啊，包括我自己，我本来是一个啊这个留学移民顾问啊，也是一个啊商务顾问啊，虽然你可以说啊我不是个严格意义上的这个上庭律师。啊，我也并不是一个持牌的会计师啊，但是呢，在这方面我都知道啊，比如说什么时候，哎、你要去找啊会计师，什么时候你就要引入律师啊，那么这些步骤呢，老师说呢，啊，一个也不能少啊，少了呢，啊，真的有可能让你的生意啊这个遭受重大损失啊，所以接下来我跟大家就主要是分啊几个阶段啊，跟大家列举一下啊这些。啊，尽职调查的一些问题啊，呃、啊，如果大家有兴趣的话，可以拿笔或者录音记下来，或者你可以啊来到这里啊，跟你的团队啊进行讨论，跟你的机构进行讨论。当然，你如果有兴趣的话，也可以联系老张啊，帮你进行做这方面的啊一系列的这个尽职调查啊。因为按照我的一些呃这个呃经验啊，跟一些呃行内人士的。啊，统一的啊认识啊，认为这成功购买生意呢，应该涉及了至少以下啊七方面的因素啊，比如说销售数据啊，第二经营成本啊，第三啊企业资产啊，第四盈利能力啊，第五负债啊，第六买家和卖家的信息啊，第七就是非常具体的这个呃购买协议了啊。那么接下来呢，我可以把下列问题。列出来啊，我觉得这些问题呢，就可以帮助您考量啊相关因素啊，以便确定啊咱们这些、啊、商业移民是否已经做好了在澳洲购买生意的准备啊。老实说，如果你购买生意对了啊，基本上你就离绿卡已经啊走进了一大步了啊。首先呢，比如说这个对于销售数据的啊尽职调查啊，比如说。它的产品和服务的市销性能否维持和提高？啊，是否存在超卖、过时或者被淘汰的风险？啊，此外呢，生意是否在一个好的时段、啊，还是因为这个原因而要转让？啊，因为销售数据里都会，啊，列出的是一系列的数据。那您呢，需要从这些数据里啊，提出你的问题啊，比如说啊，这些产品是否有？价格竞争力啊，而且另一方面，竞争对手是否越来越强啊？还有呢，是否有可靠的、足够的历史上的销售记录，用以评估该生意的生存能力啊？同时呢，这个销售总额是不是按生产线来划分，或者按照啊其他方式来划分啊？是否已经把这个坏账从销售额中扣除，还是依然作为这个应收账款？啊，体现在这个啊账面上啊，还有呢，比如说是否有可以全额退款的寄售产品啊？有没有任何产品提供质保？如果有，是否有为这个质保承诺啊留有足够的资金啊？还有呢，例如啊，这个生意的成功啊，是否依赖于某一个销售人员啊？该生意的成功与否啊，是否依赖于目前业主的？个人作用啊，因为这很关键，尤其是澳洲一些社区生意啊，呃，可以说个人业主的作用是非常大的、啊。比如说有个咖啡店啊，那么社区的人来买咖啡，其实就想啊，跟这个业主聊聊天啊，他们社区又发生了什么事情啊，有什么八卦？哎，等到第二天突然换了一个人，哎，人家就觉得如果跟你聊天聊不出什么东西，或者觉得拿不出他所需要的东西，那他就不会来了。啊，所以这也就是说，为什么有的生意，我们朋友在买的时候，啊，在买之前啊，看到这个销售报表，啊，非常漂亮，啊，结果自己拿到手呢，怎、啊、么也玩不转，啊，进而呢，有时候反过来会认为啊，他是不是提供了啊假的报表啊？在这里大家可以放心，在澳洲呢，如果在买卖生意当中呢，他一旦提供了假的这些啊销售跟这些财务数据呢，他的法律风险是。啊，非常大的啊，所以正常来说呢，呃，卖家呢他不会随便敢提供啊假的数据给你啊，但是呢，作为一个聪明的买家呢，啊，就一定要学会在这个数据里啊看到啊他所潜在的一些啊风险啊啊，譬如说啊刚才讲的销售数据，你就要考虑你能用现有的资源增加销售额吗？或者你可以从现有的供应商那里啊继续进货吗？啊，或者你能确定现有的库存包括其他业务的滞销啊商品吗？啊，所以这些东西呢，你都要啊做尽职调查。因为做尽职调查的时候呢，呃、啊，卖家他一定要实事求是的啊告诉你啊，比如说说是或者不是啊，那这个时候呢，你就心里有数了啊，你就不能说啊仅仅看了销售数据啊，觉得这个啊形势一片大好。啊，就简单的做了结论啊。那么这是销售数据方面的啊，尽职调查啊。第二个呢，经营经营成本啊，比如说你看了经营成本的表格，那这方面有什么要调查呢？比如说所有的费用支出是不是都体现了啊？第二呢，作为新业主，你能不能保持同等的费用支出啊？因为新旧业主本身啊，对生意的想法不同。比如说你是新业主，我要扩大规模，那你就肯定。你要支出更多了啊！但是如果就业主我不想扩大规模，那就我就保持这个费用的开销啊。同时呢，比如说卖家是否有一些推迟的一些费用的支出啊？比如说这个设备维修费用啊，本来啊应该在上半年支出的，他把它安排到下半年了啊。那么这是没有错的。但是如果你是上半年买的东西呢，那你下半年你要涉及到这个设备维修费用了，那这些费用你必须要考虑到啊。比如说是否有到期的年度费用，啊，或者是否有您需要知道的新增支出或者费用涨价，啊，比如说最典型的现在，啊，这个啊房租啊都在涨，那么一旦这个生意啊，比如说今年生意到期了，那明年如果续签还要在这个地方的话，那原来那块土地的房东啊，这个呃物业的房东会不会涨你的价呢？啊，但你这些都要考虑进去，你只有考虑进去了，你才能更准确的。啊，计算这个经营成本啊，那么还有一个非常重要的，比如说你去看报表的时候，除了这个生意的利润之外啊，是否已经将业主及其家人付出的劳动薪酬考虑在内啊？因为澳大利亚很多这种啊小家族生意啊，有的时候呢，他在做报表的时候可以做到盈利的数据很难看，但是你在看另一份报表，比如说人力资源开销的时候，你就会看到啊，他把工资都发到自己家里人了。啊，这个，啊，爸爸妈妈、孩子，这个七姑八舅啊，甚至爷爷奶奶都有份啊。那这样其实它是基于一个啊，这个可能是避税的考虑的，但是这方面它并没有违法啊。那所以我们看报表的时候呢，叫把这些东西你要看出来啊，并做尽职的呃询问啊。比如说有的生意，你看起它的利润额很高，但是因为他想卖嘛，他肯定要把利润额做高，但是你。可以再看一下啊，他的这个人员开销，如果发现他们家里人都在这上班，但是家里人工资却给的都不高，哎，那这其中啊，肯定就是有问题的啊。可以问一下为什么要这样做啊？例如呢，还有经营成本，比如说员中的啊、呃，这个员工的啊薪酬啊是否合理啊？所有员工是不是有在近期内获得加薪的预期啊？比如说今年啊，这个澳洲。要求啊，最低工资大概涨了五个点。那你在买生意的时候，你如果没考虑到，好了，啊，过了财年要去加工资了，政府都要求加五个点，你能不加吗？那你一加上去，你的这个经营成本就高了。那在这一点呢，你必须要啊，事先要做好充分的准备啊，例如啊，这个租约啊，租约的条款你有没有跟这个律师啊进行商讨过啊？还有这个销售额的增减啊，对企业的成本。有什么影响啊？比如说，还有哪些支出是由卖方预付的啊？还有就是说，比如说你是否了解啊这个产品的成本分配以及产品结构变化啊对成本的影响啊？还有呢，比如说同行业的费用啊支出是多少啊？等等等等啊，这些都是经营成本啊方面的这个啊尽职调查啊。那在下面这个生意盈利方面的。啊，这个尽职调查，比如说这些内容就包含，比如说你知道可能的最低和最高的销售额是多少啊，还有呢，销售额的增减对利润有什么影响啊？那你还要考虑过啊，通货膨胀对未来几年的销售和成本的影响啊，有没有考虑到啊？比如说还有没有你有没有考虑到有足够的利润让你冒这个风险嘛？比如说你想买这个生意啊，看到的利润是这么多。那你就要去想一下，你愿不愿意冒这个风险啊？因为生意就是有风险的。如果你只考虑到盈利啊，没有考虑到风险啊，那就这就不是做生意了啊。还有，你可以向卖家要求过去三年的这个啊财务记录啊，你到底有没有仔细分析过，或者请这些专业的会计师来分析啊？那么这些财务记录包括啊资产负债表、这个损益表。啊，这个纳税申报表啊，购买和销售记录啊，等等等等啊，包括啊所有的记录以及银行对账单啊，这些记录保存是否完整啊？因为按照保密协议，比如说买家跟卖家签的保密协议啊，那么卖家是应该要向你如实的提供这些记录的，而你作为买家拿到一定要看，认真的去看啊。如果你自己不懂看呢，哪怕你。付费啊，请一个会计师来看啊，都是啊值得的啊，你相信我啊，一定值得的啊。然后再下面一点啊，这个资产啊，资产比较关键了啊，这里面的尽职调查啊非常多了啊，比如说你是不是清楚的了解，在这个生意交易中哪些是包含的啊，哪些是包含，哪些是不包含的啊？有没有这个资产清单？你有没有核查过啊这些清单？还有这些资产的。啊，这个账面价值啊和它的市场价值以及它的重置价值啊分别是多少？啊，例如还是还有问题，就是否有没有发货啊，但是已经出售的库存啊，还有呢，比如说你是否需要重新办理许可证啊啊，比如说是个卖酒的餐厅啊，那你一个酒类许可证，那是否要重新办理？那你知不知道如何申请啊？还有呢，比如说你买下来的这些生意，这里面的设备是不是都有很好的维护啊？是不是都可以有效率的进行运作啊？或者它是否存在啊被淘汰或者是维修难度啊太高的风险啊？因为如果维修难度太高呢，啊，澳大利亚这个人力资源成本那么贵呢，就没有意义了啊。同时呢，如果啊，你这个买卖啊，卖家出售的是有限责任公司，那么您购买的到底是股份啊还是资产？那这一点呢，你一定要和专业人士啊咨询清楚啊。比如呢，你还你有没有啊跟相应的这些会计师啊咨询或者如何评估啊各种啊这个资产的价格啊，这都是非常非常啊要做的啊这些事情，你务必要问一下自己，我做了这些事情没有？啊，如果做了，你可以放心的走下去。啊，如果真的没有做呢，啊，我还是建议你啊，静下心来啊，把这些事情做一下啊。然后呢，再说到啊，这个买家啊跟卖家的信息啊，比如说啊，这方面的尽职调查内容呢，包括啊，第一，您确信你是不是了解啊这个生意出售的原因啊？一般一般买家都会问的、啊，比如说卖家说啊，这个退休啊。或者，啊、呃，干不下去啦，啊、呃，或者我又要有新的投资啊，啊，种种啊，你一定要知道，确信了解啊，因为有的时候这个原因不一定是，啊、呃，完全准确，有的时候甚至是呃瞎编的啊，但是你务必要通过跟这个，呃卖家的谈话啊，跟你对这个生意的观察啊，大概得出一个啊、呃、比较确信的原因啊，这个也是非常关键的啊。因为从来按照我们买卖生意来说，呃，这个赚钱的生意是不会卖的啊。但是问题呢，每一个卖生意的人都告诉你啊，这个生意是啊、呃、多么好，多么的赚钱。那这里面呢，就有一个巨大的这个代沟了，它到底怎么样啊？那么这需要啊，您作为一个未来的生意参与者，你需要去调查清楚的啊。啊，另外呢，比如说卖家是否积极配合。啊，有没有提供信息？还有呢，卖家是否愿意签订啊禁止竞争协议？比如说，我刚买了你这里一个生意，然后你嘚儿拿着我的钱在我旁边再开一个啊，这样呢就好像有点啊、呃、不对路了啊。但是这些东西你如果之前没有讲好呢，那卖家也许他真的有一个计划，那你至少要你要知道啊。如果不知道的话，那就啊、呃、相当被动了啊。还有就我刚才也讲过的培训啊，比如说卖家是否会在生意出售后给你提供足够的培训和帮助啊，这个呢作为买家呢一定要大胆的提出来，而且基本上啊这几年我经手的这些生意买卖当中呢，卖家正常的卖家，我们说正常卖家都会非常乐意的啊提供这个培训和帮助啊，有的时候卖家甚至会跟你一起。啊，再干一两个月啊，如果生意比较复杂的话啊，那么这个也是比较负责任的卖家啊。如果他愿意这样干呢，我可以说你的信心就应该啊更加增加了一点啊。同时呢，呃、啊，在买卖生意的时候呢，你依然要考虑啊，就是说这个生意的类型和规模是不是符合您的这个资金实力啊，甚至你的从业经验啊，你的个性。和个人兴趣啊，因为这个呢，虽然看起来是不太重要啊，但是你问一下自己呢，或者做一下这方面的尽职调查呢，啊，对你来说只是有好处没坏处。因为在这个生意运作过程中啊，肯定会遇到各种各样啊你想得到的啊或者想不到的困难。那这时候呢，你只要啊，比如说这就是你的兴趣爱好所在，或者你以前有处理过这种事的经验。啊，甚至你有足够的这个资金实力，那么你一定能啊迈过这个坎啊。那么你做完这些尽职调查之后呢，呢最终呢就涉及到这个啊购买协议方面了啊。那么在购买协议的啊草拟中呢，当然这是由啊专业的律师啊他们去拟定。那作为你呢啊这个尽职调查呢，比如说啊你必须要问清楚啊，比如说这个协议草案是否已经涵盖了啊购买的资产。啊，以及承担的债务啊，以及准确的过户时间啊，还有呢，在购买协议的时候，你是否已经准备好要进行谈判啊？因为我们永远都啊，必须要记住啊，一个正常生意的价值、啊，它肯定不会超过买方愿意付的最高价啊啊，但是呢，这个生意呢，它也不会低于卖方可以接受的啊最低价。啊，那么如果在这中间呢，那就合理了啊。凡是如果超过了这两个极端的，那你一定就要注意了啊。比如说有哪方面是不是没有留意到啊？那么肯定是有这方面的坑啊，就不要掉进去了啊。同时呢，在草拟你,你在准备对生意报价的时候啊，比如说你是否有列出这个啊例外的条款啊？比如说获得贷款的审批啊，或者要核查所有的记录啊。啊，或者取得必须的许可证啊，啊，这些权利，譬如说有的，啊，店可以卖酒的，你可以要求买家，我买下来之后，你这个酒类的许可证，你必须要给我可以续的啊，别说我刚买了这个许可证不可以续了，那就损失大了啊，以及其他如果我以后不想做了，我这些转让的啊，就是说退出的事宜啊，是不是在这个协议里啊，都已经写的很清楚了。那么等等啊，凡此种种啊，这些尽职调查，啊，其实啊，可以说啊，很多很多啊，但是呢，也是啊，非常值得啊去做的啊，就磨刀不误砍柴工啊，这肯定是这样的啊。好，这个时间关系啊，这个这一集跟大家讲了在澳洲从事生意的开始啊，所做的这个尽职调查的啊重要性，已经罗列的一些内容啊，希望。啊，对有志于在澳洲开展生意的朋友啊有所帮助啊。随口说澳洲，我们下期再见啊！谢谢您的收听。